0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Não é bom entoar louvores, louvar e agradecer o no nome de Jesus. Por gentileza, pode sentar. Imediatamente você vai abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Você pode acompanhar a leitura na projeção, você que está em casa pode abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, bem como os presentes, Marcos capítulo 5, a partir do verso de número 24, estamos domingo à noite falando sobre os indesejados, desejados, e desta feita falarei da mulher do fluxo de sangue, ela que teve um encontro, a transformador, no caso dela, transformou grandemente a sua vida, né? Um encontro precioso, Mateus capítulo 5, versículo 24, desculpa, só para ver se vocês estavam atentos, é, é, é ato fábio, é porque eu tenho os três textos aqui, esse, esse, essa passagem ela é correlata, ela aconteceu tanto em Marcos, quanto em Mateus e Lucas, eu tenho aqui as três passagens, mas Marcos capítulo 5, 24 a 34, diz assim, Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia e o comprimia, estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastaram tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto, pode ser que na sua tradução esteja escrito orla ou até mesmo borla, é a mesma coisa? Ah, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virtude. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor. E ainda perguntas quem tocou em mim. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor. Para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher. Sabendo o que tinha. O que lhe tinha acontecido. Aproximou-se. Prostrou-se aos seus pés. E tremendo de medo. Contou-lhe toda a verdade. Então. Então. Ele lhe disse, filha, a tua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém, igreja? Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai amoroso, que esta noite possa ser uma noite de, de um grande encontro com o Senhor, que possa haver salvação tanto aqui na tua casa, bem como aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook ou pelo Youtube, que a mensagem venha falar profundamente aos seus corações. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas, venha me usar nesta hora. Assim eu oro o nome de Jesus. Amém. Ah, esse texto, ele é replicado em Mateus, capítulo 9. E Mateus é muito... Cometido nas suas palavras, ele fala somente ali em três versículos, o 20, o 21 e o 22. Lucas ah, fala um pouquinho mais, e em Lucas está registrada a história no capítulo 8, de 43 a 48, mas Marcos é a versão um pouquinho mais completa eh, dessa história. Preste atenção. O Senhor Jesus Cristo tem um encontro com um outro indesejado, que é o gadareno. E posteriormente podemos falar a história daquele homem que foi curado de uma maneira sobrenatural e extraordinária pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele atravessa e quando chega do outro lado, ele tem um encontro, ele não tem um encontro com esta distinta senhorita ou senhora, não sabemos. Ela que foi ao encontro de Jesus, na verdade, ele vai ter um diálogo com Jairo. preste atenção que coisa interessante nas Sagradas Escrituras. Jairo tem uma filha de 12 anos. E essa filha está muito doente e ele vai falar, eu sou uma autoridade vai lá e tal, e Jesus se surpreende com as palavras de Jairo, e Jesus se dirige, e a multidão acompanha Jesus. E é nesse, nesse caminhar que esta mulher se infiltra, esta mulher indesejada, não que nós a julgamos assim hoje, mas ela, ela, ela entendia que ela era indesejada pela cultura da sua época, e eu vou explicar isso daqui a pouquinho, e então ela tem esse encontro com Jesus. E ela é curada. Mas vejam só que coisa impressionante. Que quando o Jairo tem a sua filha. E quem é pai aqui, quem é mãe, os pais sabem. Que quando então a mãe está para dar a luz àquele bebê lindo e maravilhoso. É um momento muito especial na vida do casal. Passa mal, corre para o hospital. E tem aí a grande notícia. Ela chegou. Ele chegou o menino, a menina, que alegria, então Jairo, há 12 anos atrás, ele estava extremamente alegre e jubiloso com a chegada da sua querida filha, e essa menina vem se desenvolvendo, vem crescendo e trazendo alegrias a seu pai, mas no momento, não no exato momento que a menina nasce, mas no mesmo ano em que ela nasceu, esta mulher, ela descobre que ela tem um fluxo sanguíneo incessante. Enquanto Jairo está feliz com a chegada da sua filha, começa a história desta mulher, que vai durar 12 anos. Ela está 12 anos com um fluxo de sangue e a filha de Jairo tem 12 anos. O momento da sua alegria é o momento da sua tristeza. O momento em que Jairo está extremamente feliz porque a sua esposa dá um, uma, a, a luz a uma filha, é o momento em que ela vai aos médicos, olha, alguma coisa está acontecendo comigo. Este fluxo não cessa. Vamos investigar, vamos fazer os exames, vamos ver o que... E você sabe que no primeiro século a ciência não, não é tão desenvolvida como no século XXI, a medicação, os remédios. E aí começa a peregrinação desta mulher do fluxo de sangue. Provavelmente ela tinha algumas economias, provavelmente ela tinha algumas posses, e ela foi investindo o que tinha para descobrir o que tinha. E não descobria. Mas a conclusão das duas, das duas histórias é uma só. A filha de Jara é curada por Jesus e ela é curada por Jesus. Porque Jesus pega os indesejados, em que a cultura, em que a sociedade, em que o povo, em que a gente daquela época a considerava assim, considerava essas pessoas assim, e Jesus diz, não tem ninguém indesejado. Todos são amados e desejados pelo Pai. Eu não sei como é que está o seu emocional, meu querido amigo, visitante, você que está nos acompanhando pela internet. Eu não sei como é que está a sua estrutura hoje. Eu lembro que antigamente nós dávamos apelidos na escola e chamávamos assim, aquilo, outro. E eu não vou replicar aqui, repetir o que era falado naquela ocasião. Mas hoje se inventou uma, uma, uma forma de denominar essa prática, que é o bullying. E o bullying, ele faz com que hoje, é, quem sofre esta ação, passa a ser massacrado por ela. E ele ah, se sente completamente indesejado aonde ele está. Isso no meio dos jovens, dos adolescentes, isso, essa prática é muito forte. A ponto de alguns até cometerem alguns atos contra o seu próprio corpo. Porque está se sentindo rejeitado? Ele naquele meio, ele é um indesejado. Ele não é desejado, ele é um indesejado. Eu não sei quantos estão se sentindo assim nesta noite. Reprovados, discriminados, indesejados. Mas Deus o ama profundamente. E Ele quer mudar a sua história nesta noite. Assim como Ele mudou a história do Gadareno. Assim como Ele mudou, mudou a história da filha de Jairo. E a história da esposa de Jairo. E do próprio Jairo. Assim como Ele mudou a história desta mulher de um fluxo de sangue. Porque para Ele. Como nós já ouvimos aqui alguns domingos atrás. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar. Jesus não veio recriminar ninguém, discriminar ninguém, rejeitar ninguém, tornar alguém indesejado a ele. Não, eu não quero ter um encontro com você. Você para mim é alguém indesejado. Não, todos foram e são e serão sempre desejados pelo Pai, pelo Filho e pelo Santo Espírito de Deus. Interessante que algumas mulheres na, na história bíblica, elas são completamente indesejadas, não pelo relato, não pelo autor que escreveu, porque ele está simplesmente reportando um fato, é uma narrativa, mas sendo completamente indesejados pela sua, pela sua sociedade, que nem pelo nome essas pessoas são conhecidas. Por exemplo, João capítulo 8. Como é que é o nome daquela mulher? Não sabemos. Mas a história reporta como a mulher adúltera. Era a mulher sem nome. Completamente indesejada pela sua sociedade, pela sociedade da época. Como é que era o nome desta mulher do fluxo de sangue? Não sabemos. Ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Não que Jesus não quis nomeá-la ou chamá-la pelo nome ou os discípulos. Talvez eles nem soubessem, nem, nem tomaram conhecimento do nome dela. Mas a sociedade não quis chamá-la pelo nome. Dizia que era uma mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher se sentia incapaz, indesejada, desprezada. Provavelmente, se não estivesse deprimida, mas beirando a, a tal processo... Simplesmente porque ela estava muito enferma. Mas a cultura do primeiro século, ele já rotulava uma pessoa só por fato de ser do sexo feminino. A cultura daquela época era uma cultura extremamente machista. Jesus não era. E Jesus está é, explicando através dos seus ensinamentos, através da sua... É, do seu exemplo. Que no reino de Deus tem local, tem trabalho para todo mundo. Diz a palavra de Deus que as mulheres serviam ao Senhor. E no bom sentido. Não como um Senhor no sentido de que a escravizavam. A forçavam a isso. Não, mas porque aquelas mulheres amavam servir ao Senhor com os seus bens com as suas posses. Jesus sabia como tratar o ser humano, a criatura que ele mesmo fez, mas a sociedade da época não agia assim, ela era doente, ela era mulher, ela já não tinha mais as suas posses, ela sabia que a, a sociedade era cruel, ela sabia que a lei dizia que se ela tocasse alguém, pelo fato de estar com o um fluxo de sangue, a quem ela tocasse, ela iria proporcionar que cerimonialmente aquela pessoa tornaria-se impura. Então ela tinha que ficar reclusa. Tenta imaginar alguém do primeiro século em que não tem mais posse, não tinha esposo, não sabemos se ela era casada ou não, a Bíblia não diz, se ela era viúva, se um dia fora casado e ela agora estava na condição de viúva, porque diz a palavra de Deus que quem representava o lar era o esposo e ela não tinha ninguém para representá-la, era mesmo que foi lá. Vejam que não foi a esposa de Jairo quem foi pedir para que Jesus curasse a sua filha, mas foi o próprio Jairo, porque assim era a cultura da época. Mas mesmo assim, aquela mulher se enche de coragem, a sua fé falou muito alta. E ela então vai ter esse encontro com Jesus. Mas antes disso, é uma história de sofridão, de, causado por uma moléstia, que era muito comum naquela ocasião e extremamente difícil de ser tratado. O Talmud, e o Talmud é um livro sagrado dos judeus, ele dá pelo menos 11 tipos de cura para esse tipo de enfermidade. Algumas, como se fosse até o mesmo receituário, consistia em alguns tônicos, né, algumas é, porções, ou até adstringentes, em que as pessoas é, faziam uso para tentar ver se curava aquela enfermidade. Outras ah, formas que o Talmud apresentava para que a pessoa pudesse buscar uma cura, era através de superstições. E o Talmud dizia que se uma pessoa levasse cinzas de ovo de avestruz em um trapo de linho no verão e depois em outro trapo de algodão no inverno, Possivelmente ela poderia ficar curada. Era né? famosa simpatia. Ou se ela ah, levasse um grão de cevada que tivesse sido encontrado no esterco de um jumento. Ou seja, aquela mulher tinha que esperar o jumento se aliviar, cavar Ali no, no, no esterco. E achar uma semente. Vejam só. E nós estamos num país extremamente místico. E eu lembro quando eu era criança. E eu sou de um lar não evangélico. Me converti bem depois. E quando então estava na troca do dente de leite para o dente permanente. Agora você vai denunciar a sua idade se você lembra dessa história. Essas essas simpatias, o dente de leite caía, você virava de costa para o telhado da casa, e aí dizia assim, morão, 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 ah, riu, né, você fez isso. Receba este dente podre que jogo fora e me dá um bom. Aí depois, o dente permanente vinha, porque o né? dente, dente caiu, o permanente viria naturalmente. Opa, o morão. Você perdeu a chave da sua casa, não sabe onde colocou. Aí, ó, o pessoal rindo, aí, os, os que fazem simpatia até hoje. Sou um longuinho, vou dar sete pulinhos, três, cinco, sei lá quantos pulinhos que dá. O fato que parece ser jocoso, ainda tem muitos crentes místicos. Que quando então tem uma oração das 18 horas e manda colocar um copo d'água do lado da televisão. Antigamente era em cima, agora a televisão é LCD, não tem como colocar em cima. Aí tem que colocar do lado. Aí faz a lá a oração e depois manda beber a água. Isso é simpatia, irmãos. Isso não é bíblico. Provavelmente aquela mulher estava desesperada porque ela já tinha ido num médico A e pegou, fala com um vizinho, olha, fui no médico A, não, mas agora eu sei que tem um médico B, ele é bom, vai lá e tal, e ela reúne lá as suas moedas, as suas dracmas e vai lá, e ele fala alguma coisa e nada. Ah, não, eu sei de outra pessoa que fez assim, uma superstição porque está lá no Talmud e pegou a semente do esterco do jumento. Eu não sei, a Bíblia não diz se ela fez isso ou não, mas eu quero afirmar que quando uma pessoa está desesperada, em busca de uma cura, ela é capaz de realizar qualquer coisa, de oferecer qualquer tipo de sacrifício. Provavelmente esta jovem senhora tenha realizado todos os tipos de uh, artifícios tanto buscando a ciência, quanto não. Para encontrar a sua cura. O seu mal. A cura do seu mal. Porque ela, ela não buscava somente a, a cura do seu físico. Ela buscava também a cura do seu emocional. Porque quando a pessoa está ali... Com uma doença, muito tempo, muito tempo, e que não descobre a cura, e está investindo, o emocional é abalado. Aquela mulher ainda, quem sabia da sua história, recebia alguns olhares de reprovação. Como alguém está dizendo, você sabe que você não pode sair de casa, porque se você tocar em mim vai me, vai me tornar alguém impuro. Aquela mulher se sentia muito indesejada. Quais eram os possíveis sintomas de alguém que passa por uma doença como esta? Fraqueza, fluxo de sangue, o sangue está saindo direto. A pessoa fica fraca, fadiga, muito cansaço, falta de ar, fortes cólicas. As mulheres sabem disso. Grande anemia, está perdendo sangue direto. A hemorragia deixa a pessoa depressiva. O organismo doente não consegue fazer parar o fluxo de sangue. O próprio corpo não conseguia combater o mal que ela tinha. A pessoa sente vergonha junto às pessoas. E também pela vergonha, ela se sentia, e a pessoa se sente, rejeitada, indesejada. A lei dizia o seguinte, Levítico, capítulo 15, 26 a 27. Levítico, capítulo 15, 25 a 27. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue, por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue, é, continue além desse período, ela ficará impura enquanto, enquanto durar o cumprimento. O, o, desculpa, ocorrimento. Como nos dias de sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura. Isso significa que ninguém podia encostar na cama onde ela dormia. Ninguém poderia encostar no local que ela sentava. Aonde ela encostava, ninguém podia encostar, porque cerimonialmente a pessoa se tornava impura. Como acontece com a sua cama durante a sua menstruação e tudo sobre o que ela se sentar estará impuro. Como durante a sua menstruação, quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Para alguns essa mulher era um estorvo. Era um incômodo. Ela se sentia muito rejeitada, muito indesejada. Ela não podia ir para o lugar da adoração, por causa do seu fluxo sanguíneo. Por causa da sua hemorragia. Então ela vivia em isolamento. Agora, vamos fazer a seguinte análise. Estamos crendo que esta pandemia está chegando ao seu final. Em nome de Jesus, amém? amém. Lembre-se em 2020, quando você estava em isolamento social. Por alguns meses. Como é que ficou sua mente? Alguns lidaram com isso de uma forma um tanto quanto tranquila. Outros não. Essa mulher está em isolamento há 12 anos. Você sabe o que é isolamento? Social por causa da sua hemorragia, por 12 anos, como que estava a cabeça, a mente, o emocional desta mulher? Ela estava abalada. Marcos é o único que vai dizer que, após sucessivas visitas médicas, Marcos vai dizer o seguinte, que ela não melhorava. Mas, além de não melhorar, além de gastar o que tinha, Marcos diz que ela piorava. Ou seja, o seu nível de fraqueza, de fadiga, de fluxo, porque ela piorava. E essa mulher pensava assim: eu vou morrer. E agora? O que vai ser de mim? Eu não, eu, os médicos não descobriram. E se hoje tiver algum tipo de médico que possa descobrir, eu não tenho mais condições de pagar. Porque já foi tudo embora. Não tenho mais posse. Não tenho mais bens. Até que o texto diz: você precisa entender que o texto é uma narrativa. O texto não para, é, não é para e passo, de falar assim: no dia tal, a tal hora. É, é um ato contínuo. Quando nós lemos, dá a entender que ela ficou sabendo que Jesus iria passar por ali, que Jesus realizava milagres. Naquele exato momento, olha, já tem um tal de Jesus. Ah, então, então eu vou lá. Não, provavelmente ela já soube, tomou conhecimento. Um pouquinho antes, a fama de Jesus percorria. Você vai lembrar que o evangelho de João é conhecido como o evangelho dos sete sinais. Ele começa com João capítulo 2, dizendo sobre a transformação da água em vinho, e encerra não, não o livro, mas os milagres de Jesus, em João capítulo 11, com a ressurreição de Lázaro, e João vai dizer assim: Olha, nós não conseguiríamos escrever nem, todos os livros, seria impossível, seria mais ou menos isso que João estava dizendo, para descrever tudo que Jesus fez. Então nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas e nem João, eles registraram tudo, todos os feitos de Jesus. Então a fama dele o precedia e à sua frente. Então essa mulher se encheu de esperança, ela buscou as suas últimas forças. E eu creio que ela teve é, este ânimo, numa grande fé, ela se encheu de esperança, se encheu de fé, a fé dela era algo tremendo, em que ela não pensou assim, eu vou ter que correr na frente de Jesus, parar na frente e gritar, eu sou uma mulher que se alguém encostar em mim, eu vou me tornar impuro, eu vou tornar todo mundo impuro, e essas pessoas vão correr, Jesus vai ficar sozinho comigo ali na minha frente, não foi nada disso. A sua fé foi de tal maneira que ela pensou assim. Se eu, tão somente, a, o meu dedinho mendinho, é claro que a Bíblia não fala isso, mas eu estou aqui conjecturando o tamanho da sua fé. Se a pontinha da minha unha, do meu dedinho mendinho, encostar em qualquer parte, não do corpo de Jesus, mas mesmo nas suas vestes, eu ficarei curada. E foi assim, irmãos. E provavelmente ela lavou o rosto para não mostrar que estava doente. Provavelmente ela trocou a sua roupa. Provavelmente aquela mulher poderia até andar encurvada pela sua fraqueza, pela sua tristeza, pela sua depressão. Mas a sua fé fez com que ela se reerguesse. Isso é um pensamento meu, a Bíblia não diz assim. E ela vai encostando em todo mundo. Porque os discípulos dizem, Senhor, como é que o Senhor vai dizer que alguém lhe tocou. Nós estamos aqui completamente aglomerados. Está todo mundo se encostando. Aquela mulher encostou. Foi encostando. Pedindo licença. Me dá licença. Me dá licença. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. E foi encostando. E todo mundo que ela encostava. Sem essas pessoas saberem. Essas pessoas estavam se tornando impuras. Mas aí vem a beleza da palavra de Deus. Nada. Nada absolutamente nada pode tornar o Senhor impuro. Aquilo que é impuro, quando encosta na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, se torna puro para a glória de Deus Pai. Quando aquela mulher encosta em Jesus, todas as outras pessoas que ela encostou, mesmo elas, essas pessoas não sabendo, elas se tornaram impuras, mas quando ela encosta em Jesus, sai virtude, sai poder, mas Jesus a torna pura. Era é curada. As pessoas não sabem o, que, que, está, o que, que aconteceu ali. Jesus sentiu algo diferente. Jesus percebeu uma virtude, um poder, uma autoridade de cura saindo do seu corpo. Ele, alguém me tocou. Como alguém lhe tocou? Está todo mundo lhe, lhe tocando, lhe encostando, querendo pegar no Senhor. É, mas. Foi a forma, foi alguém de fé, foi alguém que precisava de algo extraordinário. E este toque, eu senti que de mim saiu poder. Meu querido amigo, nesta noite, o poder transformador de Jesus quer penetrar no seu coração e transformar a sua vida. E salvar a sua vida como essa mulher foi salva pelo Senhor. O pecado nos torna impuros. O pecado, ele proporciona que o homem não consiga ter um relacionamento com Deus. Há uma distância entre o homem pecador e Deus, por causa do pecado. Mas há uma aproximação deste homem pecador com Deus... Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Jesus maravilhoso transformador... Nesta noite... Quer fazer com que você... Que está pensando que é um indesejado... Um reprovado pela sociedade... Um deprimido... Seja um homem transformado... Modificado... Novo... Purificado... Perdoado... Essa noite é uma noite especial para a sua vida para a sua família, para o seu lar, você que está nos acompanhando, eu não sei qual, quais são as suas lutas, quais são os seus problemas, quais são as rejeições que você tem passado, eu só sei que Jesus quer transformar a sua vida, você está se, tá se sentindo um indesejado, ha, você é desejado por Jesus, Jesus o ama profundamente, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez qualquer um de nós iríamos olhar para o outro e falar assim, eu não vou fazer nada por você, porque você é um pecador. Mas Jesus, Romanos 5,8 diz que não levou o nossa, a nossa condição de pecador, mas morreu na cruz do Calvário por mim e por você porque Ele te deseja, Ele te ama, Ele quer te transformar, Ele quer te fazer de, na condição de filho de Deus nesta noite. Jesus tem algo especial para a sua vida. E eu tenho aqui algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você, entre as outras que eu já compartilhei, mas que eu aprendo com a mulher do fluxo de sangue. Porque... Ah, por ser ela indesejada, ela teve que enfrentar muitos obstáculos para ter a sua restauração. Então, o primeiro obstáculo que ela enfrentou foi a sua condição de doente. Enfrentou a sua doença para se encontrar com Jesus. Essa doença deixava a pessoa debilitada. Essa doença deixava a pessoa fraca. Essa doença deixava a pessoa emocionalmente deprimida. E eu quero dizer para você que a semelhança de uma hemorragia, o pecado que mexe com a nossa área espiritual, ele nos deixa fraco a ponto de não desejar se encontrar com Deus. O pecado mexe e embaralha a nossa mente, fazendo com que as coisas, os valores sejam... Uh, invertidos Porque você acaba entendendo no seu íntimo Que aquilo que você faz hoje em dia Como vícios Como noitadas É melhor do que se entregar a Deus E você precisa enfrentar esta doença Que se chama pecado Assim como aquela mulher enfrentou A sua doença de hemorragia E ela teve que encher o seu coração De uma fé sem igual Para enfrentar isso e fala assim, não, eu não vou me entregar. Não, eu não vou ficar encurvada. Não, eu não vou ficar aqui, eh, à beira de uma cama, ou deitada na minha, nesta cama. Eu não vou ficar chorando dia e noite. Não, eu vou me encontrar com Jesus. Essa precisa ser a sua atitude nesta noite. Não para o pecado. E sim para Jesus. Em frente à sua doença que se chama pecado, que te afasta da presença gloriosa de Deus. Confesse o seu pecado nesta noite. Qualquer que seja ele, não existe pecadão e nem pecadinho. Tudo é pecado. Às vezes as pessoas pensam assim, eu não preciso de Jesus porque eu não matei ninguém, não roubei. Sou uma pessoa honesta e decente. Cuido bem dos meus filhos. Sou fiel a minha esposa ao meu marido. Não tenho pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. E é por isso que estão destituídos, separados da presença gloriosa de Deus. O pecado é um incômodo. O pecado nos afasta. E Jesus quer nos curar. Assim como curou aquela mulher. Ele quer curar você deste mal. Mas você precisa enfrentar esta doença. Reconhecer que essa doença te atrapalha. Que essa doença embaralha a sua mente, dizendo olha, as coisas deste mundo são melhores do que as coisas celestiais. Não. Não. As coisas deste mundo são efêmeras, passageiras, mas as de Deus é eterna, eternas. Em segundo lugar, ela enfrenta a sua doença, mas ela precisa enfrentar a multidão. E como consequência de um enfrentamento, ou o fato de enfrentar a multidão, não no sentido de brigar com ela, mas no sentido de sair ela teria que enfrentar a discriminação e a rejeição para se encontrar com Jesus. Provavelmente ela pensou isso, ela cogitou isso, ela colocou na ponta do lápis. Tem muitas coisas que eu preciso enfrentar, eu tenho que enfrentar a minha própria fraqueza, a minha própria condição de doente. Eu tenho que lavar o meu rosto, eu tenho que mudar a minha postura, eu tenho que mudar a minha roupa. A minha segunda verdade ou enfrentamento, eu vou ter que enfrentar essa gente. Eu vou ter que passar por elas. Eu tenho que buscar alguma maneira de me encontrar com Jesus. É a minha última esperança. Eu quero dizer para você que Jesus não é a sua última esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Só tem Jesus. E mais ninguém. E essa mulher então se enche de coragem. Ela que se sentia indesejada, discriminada. Rejeitada. Ela passa pela multidão. Para se encontrar com Jesus. Mas, outro aspecto que ela teve que enfrentar. E a sua fé a honrou, a fortaleceu. Foi a própria lei. Pois a lei a quase... Uh, colocava ela numa condição de isolamento mesmo, de recluso. Você tem que ficar em casa, porque se você, quando você deita, ninguém pode ficar, pode deitar na sua cama. Quando você senta, ninguém pode sentar onde você sentou. Onde você encosta, ninguém pode encostar. Tudo que você tocar está tá é impuro, imundo, cerimonialmente. Você precisa entender isso no sentido de, é, é, de cerimonial, ou seja, ato de culto. Uma pessoa que estava na condição de impuro, tocava o outro, o outro não podia adorar a Deus, tinha que se banhar até o final da tarde, então só no outro dia que ele podia adorar. A lei dizia isso para ela: Você é impura, você é imunda, tudo que você tocar tornar-se-á imundo, impuro. Mas a sua fé foi tão forte, ela se encheu de tanta fé que ela falou, mesmo sendo indesejada. Mesmo sabendo que eu estou doente, mesmo sabendo que eu sou discriminada, mesmo sabendo que a lei diz que eu estou nesta condição, eu vou até Jesus. No versículo 19 de Levítico capítulo 15, quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza de sua menstruação durará sete dias e quem nela tocar ficará impuro até à tarde, e o texto continua, que eu já li aqui, que está falando de menstruação, mas o texto mais completo diz de menstruação ou não, de hemorragia. E o caso dela era, uma, era um fluxo sanguíneo, contínuo. A lei dizia, mas ela teve que passar por cima disso, para se encontrar com Jesus. Não no sentido de ser um fora da lei, no sentido de descumprir a lei, mas no sentido de buscar um encontro com o próprio Deus, porque esta era a fama que percorria naquela região, acerca de Jesus Cristo. Mas ela teve que enfrentar os discípulos, porque ela sabia que Jesus estava ali, e os discípulos, de certa forma, faziam ali um cerco, para que Jesus pudesse fazer as suas caminhadas, ou o seu trajeto. Ela teve que enfrentar também no fato de quando ela fosse pronunciar que foi ela, em, dizendo, fui eu que toquei. Okay, provavelmente ela estava esperando alguma reprimenda dos discípulos de Jesus. Você não poderia ter feito isso. E agora, por que você fez isso? Então ela teve que enfrentar também os discípulos para se chegar a Jesus e para depois dizer que ela foi curada. Mas a sua fé foi de tal maneira que ela enfrenta isso. Mas também, queridos, ela enfrentou a sua própria consciência. Talvez a consciência tenha sido ali o seu principal tribunal. Para dizer que ela era culpada. Aquela briga com a nossa mente não vai lá não. Você vai lá, você vai tornar as pessoas impuras. Vai lá, você vai incomodar, vai incomodar Jesus não vai, ela teve que enfrentar a sua consciência também, pois ela poderia, depois de ter sido curada, mentir, sair de fininho, abaixar ali, falar assim, ó, oh, não tem ninguém me vendo, vou embora, deixa eles tentarem descobrir quem foi que tocou, eu sei que eu estou curado, eu vou meter o pé, vou para casa, mas ela enfrenta a sua consciência, não mente, diz a Bíblia, que mesmo trêmula, pois então ela estava com medo de uma reprimenda, ela diz, foi eu que lhe toquei. A indesejada tornou-se desejada, amada e salva por Jesus. Lucas, capítulo 8, 48, é um texto correlato, fala assim, então ele, Jesus, lhe disse Filha, a sua fé a curou Vá em paz Não tem nenhuma reprimenda para você Querido, amado Não há nenhuma reprimenda para você nesta noite Nós não estamos aqui para falar assim para você Vem aqui primeiro, vem aqui à frente Primeiro dia qual é o seu pecado? Se nós analisarmos que o seu pecado não tem jeito Nós vamos mandar você embora Se você não quiser sair, eu vou chamar aqui os diáconos E eles vão te tirar daqui Até porque os diáconos não têm essa função A função é uma função espiritual É uma função amorosa Mas eu estou só dizendo que nós não queremos ouvir a sua história No sentido de que você tem que confessar alguma coisa para nós Então nós colocarmos na balança Não, absolutamente Estamos afirmando para você que se você, no, seu íntimo, no íntimo do seu coração, reconhecer que aquilo que você fez não agradava o coração do Senhor, e confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo. 1 João 1,9 1, e 10, se confessarmos os nossos pecados, a palavra confessar no original grego, homologuel, a língua portuguesa, pega emprestado, e nós usamos a palavra homologar concordar com confessar os pecados é concordar com o um ato que eu faço e falar para Deus Senhor, eu concordo no sentido de reconhecimento eu confesso eu concordo estou reconhecendo o meu estado de pecador e pedindo ao Senhor que é o único que pode perdoar os meus pecados me purificar vejam que João na sua primeira carta diz purificar que foi o que o Senhor Jesus fez com aquela mulher Jesus a purificou se confessarmos os nossos pecados ele é fiel porque não volta atrás na sua palavra e justo porque é só ele que pode perdoar os nossos pecados ele vai nos purificar de toda de toda, toda, toda não é mais ou menos, não é a metade 10%, alguma coisa eu posso fazer e outra não posso toda a injustiça Toda. Jesus deseja fazer isso no seu coração. Jesus deseja transformar a sua vida nesta noite. Aquela mulher indesejada. Pela sociedade. Talvez pelos seus parentes. Pelos seus vizinhos. Ela foi amada. Desejada por Jesus e transformada. Vá em paz. Você teve um encontro. A tua fé. Foi a tua fé que te curou. Porque você creu basta crer para que o Senhor Jesus te purifica de todo o pecado vamos orar mais uma vez Pai bendito louvado e engrandecido seja o nome de Jesus nós queremos nesta hora suplicar que o Senhor venha transformar vidas e operar grandes maravilhas aqui assim eu oro no nome de Jesus amém antes de eu encerrar e nós temos mais um momento de louvor eu quero perguntar a você querido visitante você que entrou aqui pela primeira vez ou, ou não, você tem vindo já nós apresentamos os visitantes de primeira vez mas tem, tem outros visitantes aqui na igreja Nós queremos saber se você deseja nesta noite se entregar a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Se a mensagem falou profundamente ao seu coração. Se você se um indesejado, ou até mesmo, ou não. Mas você entende que o pecado é algo que atrapalha a ter uma melhor comunhão, uma vida de restauração, e o Senhor Jesus Cristo quer fazer isso no seu coração. Se você falou assim, olha, eu quero que Jesus entre no meu coração e transforme a minha vida e perdoe os meus pecados. Se você está dizendo sim para Jesus Se entregando a Jesus nesta noite Levante-me de suas mãos que eu quero orar com você mais uma vez Alguém nesta noite? Fala assim Bem alto assim, ó Eu quero me entregar a Jesus Cristo Deus abençoe aqui este adolescente Graças a Deus, Deus abençoe Há mais alguém? Mais alguém? Alguém indicou ali atrás e eu não estou vendo Ali atrás, tá aí? Deus abençoe Deus abençoe Graças a Deus, Deus abençoe aqui também Deus abençoe, pode baixar a mão Você que está em casa, está nos seguindo pela internet, aqui para trás, amém? Deus abençoe. Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a ah, vocês que levantaram as suas mãos. Eu gostaria, depois que vocês, ao saírem na, na recepção, pudessem deixar algum contato para nós falarmos com vocês posteriormente, porque nós queremos ajudá-los na caminhada espiritual. Então, procurem os diáconos: o oh, meu nome é tal, o meu celular, o celular do meu pai. E aqui os pastores farão contato com vocês. Aqui na, na internet, você que está nos acompanhando, tanto no Facebook quanto no YouTube, se você tomou a sua decisão nesta noite, coloque aí, eu tomei a minha decisão, por favor, faça contato comigo ou pelo zap da igreja, coloque aí o seu celular para que possamos fazer contato, a equipe da mídia vai nos repassar, nós queremos também fazer contato com você. Tá bom? Que Deus abençoe, graças a Deus por essas vidas. Agora eu vou convidar a todos a ficarem de pé, e faremos mais um momento de oração agradecendo pela vida de vocês. Muito obrigado pelas decisões nesta noite. Muito obrigado por essas vidas que levantaram as suas mãos. No intuito de reconhecer o pecado. Mas no intuito de dizer, ó oh, Senhor Jesus Cristo, o Senhor entrou na minha vida e transformou o meu ser. Muito obrigado porque o Senhor operou maravilhas e transformou vidas, perdoando os pecados. Continue fazendo a grande obra com a Tua grande mão de poder. Eu louvo Teu nome e agradeço por essas vidas, no nome de Jesus. Amém? Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.